0: Jó, szép jó napot! Újabb hétfő, ami egyébként valószínűleg rendkívül kedvezőtlen minden dolgozó ember számára, sőt, az iskolába járó emberek számára is, de egy dolog miatt remélem, hogy kedvező, és várjátok, még ha csak a hétfő estét is, ez pedig az, hogy ismét itt az Overreaction podcastünk, mondjuk lehetséges, hogy az ilyen Villám Reaction podcast lesz inkább, de az biztos, hogy egy hat csapatot ma is meg fogunk vizsgálni. Én Rédai Gábor vagyok, és itt van velem, zukáizoltán,
1: mint mindig. Sziasztok, Zoli! Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek, és az én hétfőmet már is egy kicsit megszépítette, hogy kedvenc csapatom kikapott... <gül>
0: Igen, <gül> ez tény. Uh, hát az előző estéről is lenne mit beszélni, meg jó pár csapatról, de azért hat meglehetősen érdekes gárdát választottunk mára, és akkor talán kezdjük a Washington Wizards-al, amelyik tulajdonképpen nem már rosszul olyan szempontból, hogyha ránézünk a tabellára, akkor ott van annak a környékén, ahova vártuk őket, de nagyon érdekesen hullámzó csapat benyomását keltik eddig. Azzal együtt is, hogy, és erről az egy dologról korábban egy picit már beszéltünk, hogy Otto Porter, hát nem azt mondom, hogy már is max játszik, de azt a bizonyos lépcsőfokokat lépegeti, amit te is elér raktál, amikor Lenard útvonalához hasonlítottad. Talán egy kicsit lassabban járja, de kétségtelenül elképesztően jó T1 százalékkal nagyon hatékonyan dob. Nem feltétlenül mondható ezzel egyébként például John Wallról, de hát tőle meg talán nem is azt várjuk, hogy majd egyszer csak ugye hiperhatékony lesz támadásban, és különben is ő azért az aszisztjaival szokott elsősorban, hogy úgy mondjam, feltűnést kelteni, és operálni, és javítani a csapata lehetőségét. Mégis összességében ez a Wizards eddig egyáltalán nem tűnik lehengedlőnek, és teljesen megmagyarázhatatlan vereségeik vannak, meg egy-két bravúr győzelem. Nehéz mit kezdeni az ilyen csapatokkal, azt kell, hogy mondjam.
1: Egyet értek, a, a Warriors-szerányi meccsük ígéretes volt, ugye három ponttal kaptak ki a liga egyértelműen a legjobb csapatáról, akikről ma is beszélni fogunk. A kings is simán megverték, és aztán jött utána hát egy a, elég rossz periódus, ami most már talán nem tart, mert ugye most két győzelmet értek el, de hát ugye a Hawks és a Lakers-szerány, úgyhogy nem tudjuk igazából, hogy ők most milyen formában lehetnek az biztos, hogy legalább ezeket a nagyon gyenge csapatokat simán meg tudják verni, Minde, mind a kettőt olyan 15 pont, 15 pont környéki különbséggel sikerült abszolválni. Nekem se az, az érzésem, hogy, hogy a bizárt elő lenne, vannak problémákkal, én is azt gondolom.
0: Most ugye visszajött és... Morris és ez nagyon érdekes kérdést vet fel, mert gyakorlatilag az egyetlen hát időnként kifejezetten jól működő line az az volt, hogy Ubré vagy, vagy Porter attól függ, hogy hogy vesszük egy small négyest játszik, és most ez ugye azzal, hogy visszajött Morris, nem működik, de Morris viszont jól játszik, tehát hogy ő úgy jött vissza, hogy, hogy Nagyjából azért jól dob, például, illetve most, hogyha statisztikailag nézzük, rendben van. Ráadásul hiába volt ez a meglehetősen atletikus up pedig a védekezése a Washingtonnak egyértelmű csalódás szinte támadásba teljesítenek túl.
1: Igen, az első két mecse volt gyengus visszatérte után. Sőt, hogy hát a legelső, az, az teljesen értékeletlen volt, de hát az ország még balót ez a sérülést, én azt gondolom. Megint ugye meg kell tenni, hogy ki kellene játszott jól az elmúlt két meccsen, de azért 17 és 20 percben 16-18 pontot betennek közösbe, egyszer 6 per 7 mezőnyből, egyszer pedig 8 per 10 mezőnyből, az álmodó az, nyilván ezt nem fogja tartani, de azt gondolom, hogy felépítik majd őt szépen, és azért ilyen 28-30 perc környékén fog játszani valószínűleg. Ubré is egyébként, ahogy mondtad, jól kezdett. Azért Kelly a padról is segíthetne elég sokat. Ugye a szezon elején kezdett Morris hiányában. Meglátjuk, hogy mit tudnak összehozni. Az biztos, hogy a védekezésen nagyon sokat kell javítani, hogyha azt gondolják, és komolyan gondolják azt, amit volna mondott, hogy ők mindenképp szeretnének jutni a döntőbe, hát ettől nagyon-nagyon messze vannak jelen pillanatban még egy gyeng, gyengusabb uh, keleten is, ahol hát talán most nincs is igazán elit csapat, bár a Celtics-et azért vegyük oda plusz 10, 12-es győzelmi sorozatnál azt gondolom, hogy... Meg kell őket említeni,
0: ez. igen. Hát pont az, hogy a Celtics ugye villámrajtot vett, és még... Uh, még Irving sérülése óta is a kényszerített old all defenzív line is, is gyakorlatilag egy olyan, olyan védekezést tudnak csinálni. Hát ez az, amit múltkor mondtunk a celtics kapcsolatban, hogy Brett Stevens mennyire felismeri, hogy az épp aktuális játékosaival mit lehet játszani. Én szóval... Az ő az
1: MVP, és nem Irving, ez is egyértelmű. Tehát Igen, remélem, Igen. hogy elhalkulnak van azok a hangok, hogy mondjuk oda Irvingnek az MVP-t, mert teljesen röhelyes döntés lenne. Irving nagyon-nagyon kell ebbe a Celticsbe, a szoros meccsek végén, de nem ő a sikereik első, első számú lehet Szerint, Sőt, én azt mondanám, hogy még talán a csapattásai közül sem, de Stevens az, aki teljesen egyértelműen a legértékesebb tagja ennek a franchise-nak jelen pillanatban.
0: És hát az is jól jön, hogyha Gordon Hayward kiesése helyére van egy jó implantátumod, ugye? Tehát, hogy, de, de <gül> jó. jó, hát ezt igazából csak a poén kedvéért mondtam, azért annyira jó. nem gondolom komolyan.
1: Én nem szokott jó lenni általában ez a, az ilyen szó vicceid, de ez nagyon jó volt, úgyhogy hajrá.
0: Akkor, akkor most kicsit szégyellem magam, mert én a rossz szó viccekkel szeretem kínozni a hallgatóságot és ezt mindenkit a környezetemben, a Igen, igen. És hát ez egy jó párhuzamot vonhatunk egyébként a Washingtonnál is, mert hogy ugye gyakorlatilag náluk is ez lenne a feladat, hogy valahogy kihasználni maximálisan ezt a játékos állományt, amit a kezdőnél szokás szerint szerintem meg tudnak tenni idén is. A, a pad még így is jobb, mint amit vártam, csak hát az a baj, hogy ha, ha nem vagy konzisztens, és ez szinte az egész csapatra vonatkozik, egyébként, bill kevesebb rossz meccse volt eddig, tehát, hogy egészen viszonylag jól játszik szerintem, akkor bajban leszel, meg ez is talán említésre került már köztünk, hogy van a Washingtonnál is egy ilyen plafon probléma, hogy most ki az, aki még felléphet, mert most ott Porter-től ennél többet csak akkor várhatunk, ahogy te is említetted, hogyha nagyobb szerepet is kaptál. most hogyha x labdából operálsz x percig, akkor ennél többet nem tudsz tenni. Hozzák azt, amit tőlük lehetett várni, szóval a védekezésnél adunk ki, hogy miért nem védekezik jobban ez a csapat, és hát az nem segít valószínűleg, hogy Gortat egy évvel idősebb, meg az sem sokat segít, hogy a padon így védekezés tekintetében senki nincs, akire rá tudod mondani, hogy közepes védő egyáltalán.
1: Igen, ez a low-ceiling low probléma a Vizalc-nál egyértelműen megvan. Ezért is volt számomra megmosógtató, amikor azt mondták, hogy ők döntőbe szeretnének jutni. Bár hozzáteszem, talán ez még elképzelhető is lenne bizonyos szituációkban, sérülések egyéb, hogyha a Cavaliers nem tudja összeszedni magát, de ez, ez nem, egy, nem egy bajnoki címre törő csapat, és ezért egy nem egy Legit Contender. Viszont akik Legit contenderök, és akikről mindenképpen beszélni akartunk ezen a héten, az bizony a warriors megbeszédtük a szezon előtt, hogy nem fogjuk őket állandóan ajnározni. Egyikünk se szurkoljuk egyrészt, hogy tegyük hozzá. Én lehet, hogy néha úgy tűnök, de nem erről van szó, hanem egyszerűen hát azt gondolom, hogy csodálni kell egy ilyen csapatot. Már csak azért is, mert ha nem csodálod és utálod, akkor hát nagyon rossz lesz neked. Na <gül> igen. A warrior kapcsolatban, mert ott még
0: több játékos is van, akit kifejezetten szeretek, tehát körit évek óta, tehát még mielőtt jött a nagy hype már akkor is, Durant, nekem messze az OKC hármas, vagy Ibakával, négyes magjával is, is a kedvencem volt, és tényleg azt mondhatom, hogy több olyan játékos van, akit szeretek, de ugye a, a legrosszabb az okc vel kapcsolatban ez, a, ez az unalomfaktor, tehát, hogy Léci, legyen már valaki, aki megszorítja, meg legyenek már ők is emberek, és rosszabbak, és ezért örültem, úgy titokban egy picit a szezon elején, hogy jé, most bejött három vereség, hát az azóta is ott áll ez a három veresség ha. egymagában, mert hogy elkezdtek egészen földön túli támadójátékot játszani, és a védekezésük is az elmúlt hetekben már, már top tízes volt folyamatosan. Én azt gondolom, hogy a védekezésüket nem érdemes még annyira kiemelni, mert még nem hozzák a tavalyi szintet, még most sem igazán, ha bár volt egy-két gyenge csapat, akit nagyon kevés ponton is tartottak, de a támadójátékuk az megint time Elit. és minden évben van körülbelül két-három olyan csapat, aki ilyen oltánymelit támadó játékkal kezd, és nagyon vicces, hogy a Warriors évek óta mindig benne van ebben a, a csoportban. Igen. Egyébként
1: oké, okay, szit mondta a Warriors helyett. Oh, Köszönj meg. Megint ki, ki kell, javít csalak, illetve most, most én javítal ki téged. De hát nem csodál, mert egyébként tényleg ugye Durant fémjelezte csapat volt az zókész, és ezért mindig szívesen emlékszünk rá. És az a, az a hihetetlen és félelmetes, hogy ugye most ezzel a plusz 14,4, lehet, hogy az ott már van 16-os is, 15-ös ratinggel, hát masszívan vezetik az oltán ranglistákat úgy, hogy egyébként nem csak a védekezés nem tökéletes még, támadásban még jobbak lehetnek, tehát egészen hihetetlen ebből belegondolni tényleg, és egyre inkább azt gondolom és azt érzem, hogy az én tippen nemcsak, hogy még bejöhet, hogy 70 győzelmet elérhetnek, hanem, hogy úgy, tényleg úgy nyerhet, úgy nyerhet ez a csapat 70 meccset, hogy gyakorlatilag lelazsák az alapszakaszt. Nincs- nincsenek jelzők rájuk tényleg, úgyhogy a
0: Azért kicsit nézzük meg, hogy mi az, ami elkezdett működni a szezon eleje óta. Mert szerintem, hogy két faktor van. Hát igazából három, mert azt is amitettük azért nagyon gyatra védekezéssel kezdték a szezont, és ezt azért összeszedték, nyilván ez fontos. De van két faktor. Az egyik az, hogy nagyjából végre sikerült megtalálni a padrotációt. Tehát Nick nem játszik, vagy, vagy alig. Ez tudom, hogy nem, nem ez az egy dolog számít, csak tehát nem konkrétan rá akarunk kihegyezni, de hát csak mondjuk el, hogy az a padrotáció, aki most van, az nagyjából tudja legalább tartani az eredményt, illetve hát az a luxus nyilván a GSV-nél, hogy minden egyes pad, sor, padsor, haha, padsor mellé azért oda lehet rakni egy igazi nagy sztárt, aki viszi azt a csapatot akkor is. A másik dolog pedig, én úgy érzem, hogy Curry, Durant, ilyen összhangban még nem volt, mint itt az elmúlt pár meccsen. Tökéletesen van elosztva az, hogy ki mennyi dob rá, az, hogy ki, mikor, kinek passzol, és mindannyian gyakorlatilag, vagy hát mind a ketten az biztos, egy elég all-round game-eket hoznak itt folyamatosan. Mondjuk Green-től ezt már megszoktuk, thompson már megszoktuk, hogy ő, ő az, aki ilyen szempontból két-három dolog úgymond csak hozzá, nyilván azt viszont elég elit szinten, de mondom Curry és Durant szerintem ilyen jól még nem nézett ki együtt egymás mellett a
1: pályán. Ez teljesen egyértelmű, és curry még azt is meg kell említani, hogy jelen úgy hoz. 25 pontot, 7 asszisztot és 5 lepottanot, és úgy van ilyen 28-as per átlaga, hogy a triplái ennél még 100%-os, hogy lényegesen jobbak lesznek, tehát m- egyértelműen javulni fognak. Lehet, hogy a büntető egy picit leesik majd, hogy például majdnem 7-szer oda arra, vonalra, ami brázért nem mindig szokott jellemző lenni, inkább olyan 4-5 kísérlet szokott lenni meccsenként, Viszont az teljesen biztos, hogy ebből a 9,3 kísérletből, amit rámelt, ő azért többet fog értekesíteni, mint 3,6. Ez a 38,8 százalék, ez a 38,8 százalék, mondhatjuk, hogy 39. Ami másnak elit lenne ez gyakorlatilag pocsék százalék, úgyhogy ez biztos, hogy feje fog még menni.
0: A pad rotációval kapcsolatban bármilyen gondolat?
1: Annyi, hogy Ján egyébként ilyen kis ilyen pepita módon játszik, tehát hol semmit, hol 20 percet és azért amikor 20 percre beszáll, elég jó spacinget tud azért ő biztosítani. Most is a success legyőzésével azért hát játszott némi szerepet, ugye már, már akkor is fent volt, amikor még uh, 8-10-12 pontos különbség volt, ugye a vége sokkal durább lett, és azért ő jobb napján be tud venni 3 per 4 triplát, vagy akár 4 per 5-öt is, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ő értékes, a másért nem, hát azért, hogy rá azért ki kell lépni, úgyhogy
0: ez is egy ilyen plusz opció, mint ahogy, Igen. Mint ahogy elég sok ilyen van. Mert <coughs> hát, ha már a plusz opciótnál járunk, maradjunk nyugaton, mert a jazzben a plusz opciókra lesz most szükség, hogy előlépjenek. Hát minimum, mert hogy ugye jött a hír, Rudi Gobert, 4 és ez milyen jó hangzik, 4 pedig nem egy számsort mondok. <gül> és hogyha jobban megnézzük, akkor ez a jazz eddig sem volt valami lenyűgöző. Igazából, hogyha meg kellett volna tippelni itt a Gobel sérülés előtt, hogy ez egy playoff csapata vagy nem, inkább afelé hajlottam volna, hogy nem. És most arra gondolok, hogy Rubio gyakorlatilag egy-két jó meccset leszámítva, eddig egyértelműen csalódás, ezt azt hiszem múltkor is beszéltük, de lehet, hogy nem podcastbe, csak egymás között, hát egyértelműen csalódás, mind assistban karrierjének a, a azt hiszem legrosszabb éve eddig, hát most nyilván három mi el, tehát azért nem, temessük ezt el végig, és hát volt egy-két jó shooting nátja, de egyébként egészen szörnyű százalékkal dob. Ez talán nem annyira meglepő, de mégis valamilyen sz fejlődést folyamatosan várunk tőle, már csak azért is, mert az előző szezonnak ugye a második felében volt egy jobb periódusa. De hát ugye az, az én félelmem vált végül, azt kell, hogy mondjam valóra, Ez eddigi jazz szereplés kapcsán, pedig, hogy ilyen kevés shootinggal körülötte nagy bajban lesz, és eddig ő is nagy bajban van, illetve a jazz is, mert nem igazán vannak előrelépők sem. Például a most megsérülő Gobert, gyakorlatilag a tavai, nagyjából a tavai számait hozza. Tehát ezt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy tőle szerintem te is joggal vártuk azt, hogy támadásban legalább egy kicsit nagyobb fegyver legyen, főleg egy ilyen jó pick point guard mellett, mint Rubio, mert hogy ő abban is ugye rendkívül jó, és hát az sem lenne hátrány, hogyha mondjuk Rodney Hood szintén nem a tavai ényét hozna, azt az inkonzisztens, hol bedobom, hol nem olyan fel tudna lépni, és, és hát mindennek a megkoronázása az az, hogy Donovan Mitchell-nek valami egészen bődületes júzít százaléka van. Ezzel az a probléma, hogy ahogy vártuk, eléggé támadásban, meg hát ne, nem egy rukit kell bedobni egyből Gordon Hayward szerepére, tehát azért ezt nem is értem, főleg úgy, hogy egy kiváló egyzőjük van.
1: Igen, Ricky nagyon ezt kezdte a szezont, októberre kiváló volt, 10, 16 pont hét gólpassz felett, 43%-kal a mezőnyben 35% tripla, 89%-os büntetőzés, és azért majdnem négyszer odaállt a vonalra. Nagyon-nagyon jól kezdte a szezont, és aztán még a november első meccse, november elsőjén, ott is 30 pontot elért, és onnan gyakorlatilag elvágtak teljesen, és az elmúlt 5 meccsen, igen, igen, meccsen szerintem olyan, hát talán 30%-kal se dob, mert ezzel a 8 per 17, 47 százalékos november elsőjéjé meccsen együtt van 31 százalékon eddig novemberben, hogyha azt kiveszed, akkor szemben ilyen 25 százalékkal hát. dobált az utóbbi 5-6 meccsen, hát ami nagyon-nagyon borzasztó, még tőle is. És azért csalódás egyébként, mert hogy mondtad, az előző szezon második felébe kiváló volt. Életében először, de legalábbis az NBA-ben először 40 százalék felett dobott a mezőnyből, és a, még a ts is azt hiszem, hogy talán elég egész elfogadható volt ilyen 53%-os, ami neki egyébként kiváló nyilván másnak borzasztó lenne, de nála ezt sikerként kellett volna elkönyvelni, és mondhatom azt, hogy el is könyveltük sikerken, de sajnos megint széthullott az a dobás, és Gobert nélkül még nehezebb lesz, hiszen most már úgymond ki is lehet lépni rá ezeknél a középtávoliaknál is, hiszen nem lesz nagyjából senkinek se feladni ezeket a álliópokat, úgyhogy arról tetszik olyan, amilyen nagyon sokszor beszéltük, hogy hiányzik az az, egy, az első számú szkórer, aki le tudna venni a terheket mindenki válláról, mert ugye így mondhatjuk, hogy 5-6 emberen van ez a teher, és úgy olyan szituációban keveredik mindegyik, ahova valószínűleg egy első számú keveredne csak, és így hát nem nagyon tudják megoldani. Úgyhogy mm, szomorú ez. Mitchell még nem áll erre a szerepre. Nagyon tehetséges, vannak nagyon jó meccsei. Most is azt mondtam, hogy volt egy 30 pontos meccs, de hát tényleg nál is ilyen, hogy két rossz meccs, egy jó meccs, egy rossz meccs, másfél jó meccs, és erre sajnos nem lehet. Sem, sem nem alapozni, se nem pedig építeni egy playoff csapatot.
0: És hát akkor ebből jön most még az, hogy egy hónap Gobert nélkül. Egyébként egyetlen egy állításod volt, amivel nem biztosan értek egyet, az, hogy ugye még nehezebb dolga lesz uh, Rikinek, akkor, hogyha nem lesz Gober. Na most egyrészt Udo eddig szerintem védekezésben egészen fenomenális, de egyébként ezt a, a statisztikák is alátámasztják. Úgyhogy nem azt mondom, hogy tudja pótolni Gobert, főleg nem lepattanozásba biztos, nem. És támadó oldalon sem hiszem, hogy legalább azt a rolman szerepet is ugyanolyan jól tudná tolni. Viszont elképzelhetőnek tartom, hogy innentől Favors és Ekpe Udo lesz a két magas ember, és nem egyszerre a pályán, hanem külön-külön. Ez pedig azt eredményezné, hogyha egyébként van egy pár sérültje is a jazznek, a se segít most de hogyha úgy mindenki egészséges lesz, akkor egy kicsit small átmennek, és akkor Joe Ingalls meg Joe Johnson is tud majd négyest játszani, és hogyha ez így lesz, akkor az bizony egy kicsit több shooting, egy kicsit nagyobb spacing, és nem tartom kizártnak, hogy ez Rubio-nak legalább az assist számait egy picit feljebb tornázhatja.
1: Az, az mindenképp, meg egyébként is valahol azért arra számítunk, hogy ezek a számok fel menjenek, akár úgymond maguktól is, hiszen ebből a szempontból egyértelműen mélyen saját tudása alatt játszik ki. Ő azért tud asszisztokat generálni egy olyan csapatba is, ahol nincs feltétlenül hatalmas kollektív talentum. Kiványcsi várom, mit fognak tudni kezdeni. Az biztos, hogy, hogy a kezdő azért most már így, ha végigmegyünk, ugye lesz akkor Mitchell, Ingles, Cephalossa, és akkor vagy Fabers, vagy ugye Udo, hát erősen Támadásban erősen... Limitált, igen. Limitált tíz.
0: Hát akkor beszéljünk egy keleti gárdáról, az Atlanta Hawksról, akiket múltkor egy nagyon picit megemlítettünk. Az a kapcsolatban, ugye ők voltak az egyik tavalyi olyan playoff csapat, akik a védekezésükből éltek meg, és egy támadásban nem voltak jók. És uh, akkor említettem tőlük, hogy a Chicago volt a másik, és meglepetésre most a Chicago harmadik védekezésben. Nos, azóta a Chicago már kizuant a tízből. <laughs> Úgyhogy az Atlanta Hawks-nál viszont nagyon érdekes hogy egy olyan gárda, tehát uh, beszéltünk már egy-két olyan csapatról, akik egyelőre jobbak, mint a netratingjük, na ők rosszabbak, mint a netratingjük, és eddig, hogy úgy mondjam, ez a, ez a legjobb ilyen tankolási opció, vagy ez, ebbe te vagy a szakértő, de nem, hogy, hogy egészen jól játszik helyenként a csapat. Nyilván, amikor Söder sérült volt, akkor. Tudtad, hogy ki fogsz kapni, mert egyszerűen senki nincs, aki le tudja ütni a labdát. De Schröder visszajött, és akkor egész jól játszik, jó teljesítmények vannak, jók a fiatalok. De azért a szoros meccseket elveszted, meg, meg úgy, hogy kicsit rosszabb a mérleged, mint amit a játék alapján gondolnál is. Ez gyakorlatilag ilyen, ilyen duál érzés, hogy így, ah, igen, látom, látom egy picit a jövőt, meg azt is, hogy tankolunk, és hogy valami még jobb játékos sülhet ki ebből. Hát engem mérségesen szomorúvá tesz
1: ez a Hawks a jelenlegi mérlegünk. Oh, 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 oh. A Dallas Drucker megszólalt. De, oh. és természetesen semmi közelhez, Csak, csak a Hawks játékosra érte aggódom, hogy, hogy ez a sok veresség milyen hatással lesz a, a mentális állapotukra. Úgyhogy, uh, már csak emiatt is egyértelműen most, egy, most egy nagyobb inning streak kell nekik. Minden jobban szüksége van erre. Azt gondolom, hogy a Hawks szurkolóknak is, Budán Holzenek is és meg is fog történni. <gül>
0: Amúgy most az ironikus hangnem mellett is azt tudom mondani, hogy én nem lepődnék meg, hogyha azért nem ennyire szarul zárnák a szezon. Tehát az eddig látott játék alapján ez, ez ennyire nem rossz csapat. A másik pedig, hogy nagyon kellemes figyelni John Collins-t, aki gyakorlatilag minden olyat valóra váltott, amit így pozitívan lehetett róla mondani. Tehát NBA szinten is jó, ha nem elit lepattanózza, azért per 36-ban megnézném, úgy lehet, hogy már elég brutális számokat kapnánk, illetőleg Természetesen egy ilyen típusú játékos, akinek egy ilyen közepes-középtávolja van, de leginkább zsákolgat, elég jó mezőny százalékkal is dolgozik, és nekem nagyon tetszik védekezésben, ami viszont fontos lesz, hiszen ő valószínűleg nem az a játékos lesz, aki majd triplákat kezd dobálni. Egyébként ki tudja, de most nem ezt tippelném. Akkor viszont, hogyha egy ilyen Tristan Thompson vagy, akkor nagyon fontos, hogy úgy védekez, mint mondjuk a 2016-os döntős Tristan Thompson. És John Collinsnak szerintem erre minden esélye megvan. Alapból jó szerintem ez az összehasonlítás is, illetve eddig abszolút biztató védekezést tekintve, hogyha megnézed de defensive ratingeket az Atlantánál, akkor bizony Collins nincs olyan rossz helyen. Majd mondok valakit, aki meg nincs olyan jó helyen, mint vártam, de, de collins esetleg volt-e alkalmad látni akár összefoglalóban, vagy, vagy esetleg teljes meccsen?
1: Egyes meccsen nem láttam, összefoglalókat láttam, plusz ugye a csoportban is valaki belinkelte a eddigi vagy a a mixet. Mert Hadjavics, aki ugye nem ironikus hang nem volt, hanem szarkasztikus. Teljesen Söten jogos, igen, igen, igen. Kalinsz egyébként kiváló prospect, Ahogy mondtad, kis beszélgettünk róla már nyáron is. Én nem nagyon ismertem, mert megmondom őszintén. Ugye a draftról, hát szerintem csak az első top 7-8 játékost nézegettem tűzetesebben. Kiváló atléta, teljesen egyértelmű, nagyon gyors a lábaint. Hol másról, ugye? Lehet, a ugye, mert hogy kezén is gyors, a lábaim mindenki is. is, ugye ezt hát nekem meg kell említeni, Wingspen-Zoli, 2-11 cm, ami ugye azt jelenti, hogy 6-11, talán a, a, még picit a, a felett is, tehát jóval, magasabb, mint a, mint a, jóval több, mint a magassága, mondjuk 2-0-8, kiválóan el Center poszton is a mai ligában, és a jól ott is játszik főleg mostanában, ugye?
0: Így van, tehát ő gyakorlatilag Deadmond cseréje elsősorban.
1: Igen, tehát ez is alátámasztja, hogy hogy ő elsősorban center lesz a mai ligában, és megényszerűen per 30 ra 13. Fel kell kicsit 13 pattonot szed le, úgyhogy az, az nem gyenge, igen. Igen. Kiváló munkás ember. Hókszhoz, ami egyébként illik is.
0: És ma azért prince ről is mindenképpen akartam szólni, akit például láttam egy-két igazán nagy sztáron védekezni, és nekem nagyon jó volt az ájteszt. És ehhez képest megnéztem a Hawksnak a defensive ratingjeit, és ott a mezőny közepén van, már mint a csapatában. Hát, és nem is kifejezetten jó, azt hiszem 108-as defensive ratinggel. De azért tegyük hozzá, hogy még nem lehet könnyű másodévesen minden egyes alkalommal az ellenfél legjobbját fogni. Tehát most már inkább őt rakják azért, főleg az ilyen nagyobb wingekre és nem Bézmort, aki lássuk be, hogy azért testben erre nincs felkészülve, meg Bézmorral kapcsolatban volt egy ilyen Szerintem legenda, hogy ő, ő mennyire jó védő. Lehet, hogy egyes kettes poszton jó védő, és lehet, hogy úgymond kényszerből játszott, játszogatott hármast időnként, de azért Bézmó az elmúlt években semmi szín alatt nem tekinthető szerintem, se elitse, se jó védőnek, lehet, hogy közepesnek kicsit jobb.
1: Egyetértek, szerintem is ő felül lett reprez- reprezentálva, úgymond ebből a szempontból ezen tulajdonságot, illetően, és azért őt láthattuk Pásztra a play-offban is, még ha jól emlékszem, és ott se igazán alkotott maradandót sem a védő oldalon, sem pedig a támadó oldalon.
0: Prince-nek szerinted van erre esélye? Mert szerintem van. Most annak ellenére mondom, hogy nem annyira jó eddig a, dif- a defensive ratingje. Nekem az IT-test azt mutatta, hogy, hogy ő belőle egy tényleg jó védő lehet, és egy kicsit ez a kawaii féle, mármint védekezésben elsősorban, ez a kawaii féle ilyen lockdown defender-t tudok, persze nem azon a szinten, de ahhoz hasonló lockdown defender-t tudok ilyen max potenciálnak megadni neki.
1: Hát... Uh... A stílus, illetően lehet, hogy egyetértek, nyilván képesség és tényleges produktum, produktumnak tekintve nem semmiképp, de a testfelépítés egyébként megvan, azt személyesen 2, is 3 2.03 körül van, mint, mint Kawai. Hasonló súly is, ugye 2-20 font, amilyen 100 kiló körül van, ha jól emlékszem. Amikor Amikor néztem őt, idén nem sokszor egyébként, hogy a mf láttam, ott, ott egészen jó volt egyébként. Ha jól emlékszem, pontszerzésben sem volt, azt mindjárt megnézem a game logjait. Hát igen, mert hogy ugye Atlantában, hogyha
0: Wing vagy, akkor, akkor bizonyos, bizonyosan meg fognak tanítani legalább egy fél, egy éven belül a sarokból triplát dobni. Ugye ezt Budenholzer így örökölte Popovics-tól, úgyhogy azt, azt ő is lassan megtanulja
1: támadásban is jó eddig princ, meglepően megmondom őszintem is így megnézve, ellenük mondjuk nem dobott olyan sok pontot, tizet, de volt tíz pattanója is, és, és nagyon jól védekezett, na, ez van meg bennem is, és egyébként a szezonban, uh, igen, tehát uh, 44%-ban, uh, kal nem ugye az, az október volt 44%-os típlázás, nem, lehet, hogy uh, totóan, igen. Hoppá, hoppá. Tehát 52%-ben pedig 23-at berámolt, ami 44%, ezt nyilván nem fogja tartani, de
0: azért ez viszont nem is kis uh, szémpel, tehát az elmondhatjuk, nem hogy vagy. nem tehát arról van szó, hogy tized
1: Így van, így van. Úgyhogy ez igen. is mindenképp biztató. Igen, és 13,6 pont, tehát 14 felkerekítve, 5 lepattanó felett, és 2,2 assziszt, ami nyilván nem sok, de azért, hogyha ezek szerint megtalál az üres embert a nagyon kell, és 1,4 stíl. Úgyhogy egyértelműen az ügyes színfoltja kell, hogy legyen az idei Atlantának, ugye a mérleget nézzük, és szerintem, ha megkérdeznénk egy hox Druckert, akkor valószínűleg megerősíteni ezt. Illetve, tele
0: csak abba gondolnék most bele a Hawks helyébe, hogy na most akkor csinálunk egy nagyon rossz mérlegát, és akkor mondjuk jövőre egy olyan csapattal elindulni, hogy Schröder, Bembry, Prince, mondjuk Bagley vagy Porter, mert ugye Prinsel együtt azért az hármas-négyesben szerintem baromi erős lenne, bármelyiküket is húzzák, és collins Hát én igazából örülnék, nem tudom te, hogy vagy vele, ali
1: Abszolút. Tehát, ha ebbe a csapatba beteszel egy creatort, egy, egy olyan játékost, aki, akiből lehet legit első számú opció és franchise játékos, akkor ezek az egyébként actek kiegészítő emberek, mert valójuk be, ezek gyakorlatilag ők mindannyian a szinte. Hát erre hát, lehet mondani, hogy egy hát jó hát második hát 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 lehet, lehet nem. Bár ugye ő picit alult teljesített idén számomra, de valóban egyébként kifejezetten veszélyesek lennének, és ilyen úgymond ilyen low key kiváló fiatal mag lenne ott, akkor ezzel...
0: Beszéljünk a spurs is, ahol, ahol hasonló fiatal magról egyelőre nem számolhatunk be, nem. és igazából az, hogy Leonard még mindig nincsen, tehát nagyon kajánul így beszólogattunk a szezon előtt, hogy igen, ez a lenács sérülés. Ha persze, szóval egész egyzőtáborban nem lesz, még egy kicsit nem lesz. Nem tudom, meddig húzza ezt a Spurs, de már megint ott tartunk, hogy ugye semmit nem tudunk a valós visszatérés dátumáról.
1: Igen, és a szerencsétlen pacsulját még emiatt is ibeztetik. Egyébként több olyan véleményt olvastam, hogy. Jézusom. személy persze semmi köze. Szent
0: tehát van. hogy Igen, ilyen szempontból azért az internet nem egy hálás közönség, meg az de. internetes mémgyár nem egy hálás
1: közönség, ami... A, Spurs, igen? a szépként, bocsánat, azt szépként, hozzá, amit vártunk szerintem, bár most az utóbbi időben lehet, egy picit annál kevesebbet, de nagyon jól kezdték a szezon, azért, hogyha ilyen 50% közelébe kerülnének, kezden azért égető szükség, szükség lenni kavaira, bár hozzáteszem, hogy popot is, ismerve az első helyről úgy is szerintem már lemondtak, ez a realista, és lehet, hogy a Raketsz is egyébként behozhatatlan lesz onnantól kezdve meg, úgy van vele szerintem Pop, hogy teljesen lényegtelen, hogy ők negyedik vagy ötödik helyen jutnak be, vagy akár mondjuk harmadik helyen, nyilván azért szeretnék a harmadik helyet megszerezni, mert az ugye azt jelentené, hogy legalább az egyik csapatot ebben az esetben ugye a
0: Warriors-t, ugye? Igen, hát nyilván Én azért jobb ág a 2-3-6-7, mint az 1-4-5-8. Na de azért azt is nézzük meg, hogy a Spurs- miért teljesít úgy, ahogy vártuk, és miért teljesít úgy, ahogy nem vártuk, mert, mert mind a kettőre tudnék így úgymond érvet hozni. Egyrésztről az, hogy Lenárt hiánya számukra mit jelent, azt nagyon jól látszik támadásban. Azt már egészen különleges és furcsa, hogy a, talán egész liga, vagy lehet, hogy egész világ legjobb védőjátékosának a hiányát, az Spurs nem érzi meg annyira. De... Támadásban egyébként nagyon érzik Lenárt hiányát, ez főleg az inkonziszt, inkonzisztenciában mutatkozik meg. De a másik, hogy ettől függetlenül, hogy ezt a szót most használnom kellett, még hogyha visszanézünk, az persze nagyon nem voltak jellemzőek, azok a fajta ilyen futások, hogy négy győzelem, majd négy vereség, majd három győzelem. Ugye tavaly a keleti ilyen középrájátszás csapatok csinálták ezt. Hát a Hornets, az, ők rosszul is jöttek ki belőle, meg a Milwaukee Bucks, hogy ilyen hét győzelem, aztán hét veresség. De ők csinálták ezt. Hát a Spurs-re, még Lenard távolétében is az volt jellemző, hogy hát úgy két győzelem, egy veresség, két győzelem, egy veresség. de nagyjából így. És most, most egy egészen furcsa volt számomra látni azt, hogy, hogy, hogy egy losing streak egy olyan igazi losing streak a, a Spurs-től, és hát ez, ez is Igen, szerintem benne van az, hogy nincs Lenard, és nagyon nehéz dolguk van akkor, amikor támadásban uh, lelimitálják őket, de az is benne van, hogy van egy pár olyan fiatal, akire Popovics épít, és nekik viszont sokkal nehezebb dolguk van, és nagyobb dolguk van, mint amire képesek lennének, Murray-re is, és Andersonra is
1: gondolok itt. Ez is igaz, plusz azért meg kell kicsit védeni őket, mert a, a Magic elleni az, az brutál volt. Függetlenül attól is, hogy akkor találkoztak a magic amikor a Magic még kiváló formában volt, ugye most már ez annyira igaz. Tehát tőlük azért 30 ponttal kikapni, vagy majdnem 30 ponttal, 27 tel jól emlékszem, az erős. Aztán ugye mentek a PCS-hez, lehet, hogy back-to-back volt, erre nem emlékszem már, Tőlük három ponttal kaptak, ki, és azért akkor még a PSS is kiváló volt. Ugye most azt hiszem, hogy ők is talán 50% alatt vannak. Kicsit
0: időtek, igen.
1: Utána meg ugye a Celtics ellen idegenbe és a Warriors. Tehát az abszolút szerintem az a vereség, az vállalható és most megint azért felfelé tendálnak, ugye Hornets-et, a hornetszert a Suns, a is megverték, aztán ugye a bucks kikaptak, de most a bulls megint simán elverték. Hú, az most nagyon
0: durva volt egyébként, tehát azt az, az tudom, hogy az összes ilyen csak azzal az egy meccsel így, így feljöttek öt helyet, mert annyira megverték a Bulls-t.
1: 66%-a dobtak a mezőnyben, és 88%-a tripláztak. Azzal. Azzal, elég dúrva. És ma remélhetőleg még tovább tudják javítani egyébként a a Aha,
0: most akkor találjuk ki, hogy kivel játszanak ma.
1: <gül> és lehet, hogy azért még azok a meF szurkolók is most anyázni fognak, akik egyébként szintén örülnének egy jó lotteri helyezésnek, mert ugye hát Spurs és Spurs, de hát ez a Spurs már nem az a Spurs, legyünk őszinték. Tehát ha már nincs ott egy Duncan, és ugye jelen pillanatban nincs Parker hagy ha nyerjenek, nem, nem probléma.
0: Ah, Na, igen, igen, milyen megbocsájtóak lettünk írtelen. Na hát akkor amellett, hogy megemlítem, hogy a, azt hiszem a harmadikok most difenzív lapattanozásban, tehát az, a, az első hely, amit én vizionáltam még nincs meg, ezt még várjuk a Spurs-től, de amúgy szerintem Lenárdal az is, az is majd a helyére kerül. Lovagolunk át utolsó csapatunkra, az a Houston Rockets ma. Még pedig azért fontos róluk beszélni, mert a szintén kezdeti kicsit dadogás, meg ugye a Grizzlies kétszer szembe jött, az a sose jó, kaptak is ott két vereséget. Azóta például a Grizzliesnek is elég tűrhető játékkal visszavágtak, és egy nagyon szép striket építenek. James harden is összefügg, mert hogy most, hogy ez a Chris Paul helyzet odáig ment, hogy... Pol ugye sérült, és akkor megint vissza kellett térni Hardenre, kellett egy pár meccs még bemelegedett Harden, és aztán a tavalyi ö, legjobb Hardent láthatjuk gyakorlatilag folyamatosan. Teljesen megállíthatatlan az ember, ami azért is különleges, mert pont, hogy féltettük a szabálymódosítás miatt, hogy majd kevesebb ilyen kamufalt tud befújhatni gyakorlatilag a bírokkal. Abszolút nincs ezzel problémája, inkább akkor már bemegy a gyűrűig, és ugye ő elképesztően jól fejez be.
1: Mondhatom azt is, hogy amikor, amikor Harden elfelejti ezeket a tényleg egészen vérforraló dolgokat, akkor nagyon-nagyon látványos a játéka. Egyébként gyorsan hogy tudjuk hozzá, hogy nem ma lesz a Mavs-Spurs, ugye a Mavs következő, vagy a Spurs következő meccsem a Mavs de az 15 tehát akkor az ISPN úgy mondta, hogy szerintem akkor holnap éjjel lesz ez a mérkőzés, semmiképpen sem ma, úgyhogy ha valaki véletlenül miatt, nem benne ki szabadságot, akkor ne. <gül> <gül> talán a ezt sem nem fogja. Szóval Harden majd, hogy nem tényleg elfeledteti ezeket a, ezeket a vérforraló dolgait, annyira zseniális, ugye most a, ezen a héten, illetve az előző héten, akkor ugye most már hétfő van, talán valami 44 pontot átlagolt, 77 százalékos T.S. sel vagy valami ilyesmi. Három meccsen és három győzelem. úgyhogy kénytelen voltam azt is megemészteni, hogy ő lett ugye a cover Fotó, és nem képi. Ki szintén zseniális volt, de hát azért. Harden még egy picivel elképesztőbb statokat hozott. Nagyon nagy kérdés számomra, hogy mi lesz, a Chris mert uh, nem tudom, hogy mekkora szükség van rá a jelenlegi racketszben. Jó, jönne, de hogy harden együtt a pályán még a legjobb esetőség is, ugye a legjobb szinergyi, összjáték, mind a kettő egészséges, nem tudom, hogy az mennyivel jobb, mint a mostani felállás, ahol Harden dominálhatja a labdát, mert szerintem lehet, hogy semmivel viszont Chris Paul meg, ha nem domináltja a labdát, gyakorlatilag ki kell, mondjuk ezen a ponton nem ér semmit. De lehet, hogy egyébként ez mindig így volt.
0: Hát, jó védő, tehát hogy ezt ne, ezt ne vegyük ki jelenleg.
1: Viszont szerként ként nagyon aggyi, mert ő spot-up shooterként nem jó, tehát ő, ő akkor tudja bedobni a triplát, hogyha ritmusba dobhatja.
0: Igen, egyébként még egy ilyen játékost ha gyorsan említsek meg. Én számomra ezt csak most, hogy nagyon sok Memphis meccset nézek, és hogy ott van Tájri Kivenz, yeah. csak most lett ilyen nyilvánvaló, hogy az ember, tehát Kecsens ból a berendezést nem találja el, hogyha az ember fölött kell egy pull-up jumpert tolni, akkor meg 50% fölött dobja a triplát jelenleg. Szóval, ez ilyen különleges.
1: Ilyen, íván, igen, pontosan. Szóval én egyébként nem akarom Kriszpot leértékelni, mert Kriszpól, ha neki tudsz adni egy csapatot, és az ő kezébe tudod adni, zseniális elképesztő. És uh, itt magam már is beszéltek egyébként, mert a szezon előtt azt mondtam, hogy ők kiválók lesznek együtt, de így, így visszagondolva szerintem az hülyeség volt ezt kijelenteni, és uh, logikátlan is. Tehát kicsit valószínűleg elvarázsolt Kriszpól neve, mert fitben nem az a játékos, aki egyébként illik Hardem mellé.
0: Hát igen. Uh, aztán ott van még egyébként egy kontraktír Ariza, <gül> csak hogy egy kicsit uh, átkössünk, mert hogy ugye rizáról tudni kell, hogy a tripla százaléka mindig legalább 3-4 százalékkal nő, hogyha kontraktír van. <gül> amúgy no, tényleg egy hosszú éves m- minta, tehát akkor mondanám hogy <gül> a 2008 9-ben a Lakers-ben, uh, miatt a Houstonba került, akkor, akkor volt utoljára talán ez, hogy, hogy nem, de ha jól emlékszem, ez egy csere útján. Tehát akkor csak 32% volt, és aztán a következő évében uh, akkor volt a valós kontrakt kijörje, 32-ről majdnem 35-ig tornázta föl. Na, le is igazolta ugye a Hornets, ahol dobott egy 30, majd egy 33%-ot, és a 33 volt a kontraktiér ebben az esetben, úgyhogy le is igazolta a Washington, akiknek dobott egy 36, majd 40 százalékot, természetesen utóbbi volt a kontraktiér, <gül> és most, most nyújja, bocsánat, most Houstonban is kontraktiérben van, és idén szarul dobja a triplát. Ami nagyon nagyon durva, és én azt várom, hogy megint valami elképesztő növekedésnek indul. Az elmúlt meccseken már vannak is erre De egyébként meg akartam őt dicsérni, mert szerintem nagyon jól játszik. Több Houston meccset is volt szerencsém látni, nem csak a Grizzlies elleniekre gondolok. És egyébként Ariza védekezésben egyáltalán nem látszik, hogy nem mai gyerek. Szerintem nagyon fontos eleme ennek a Houstonnak. Azzal együtt, hogy Tucker és Balmuth... A egész jó kezdés után most szerintem már nem annyira forró, hogy így fogalmazzak.
1: Igen, emlékeztem a Halisz a szezon elejéről, mert azt hiszem a harmadik meccsüket játszották ellenünk, és arra mert valami 2 per, nem is tudom, 2 per 8 elkezett, vagy 2 per 9, és akkor ellenünk is nyomott egy 1 per 5-t, és azt hiszem utána is volt egy 0 per 4-es meccse, azt volt talán egy kisebb sérülés, és, és, és ott kiadjott meccseket, ugye egészen ilyetetlen kontrakt warrior ő. Emlékszem arra a Lakers százorra, a hornet szerződés előtt, mint hogyha egy teljesen kicserélt játékos kaptak volna. Jó, nyilván persze motiválta az is, hogy akkor azt hiszem, hogy egy bajnokcsapat lékerzbe játszott ugye? És kezdő Igen. volt, ha jól emlékszem. Így van, így van. Tehát nyilván ez motiválta, de azért nem csak ezzel legyünk őszinték. Igen, és, hát ő lepacsíszhatna tényleg akármelyik kontrakt Warrior-ra. Majd erről egyébként csinálunk egyszer egy műsort, ezt már átbeszéltük, ugye kell egy kis research is ehhez, azért statisztikákkal alá kell támasztani, mert nem mindig fair egyébként a játékosokkal szemben, akikre ezt uh, rásüdik ezt a bélyeget, de azért bizony vannak olyan játékosok, és persze tegyük hozzá azt is, hogy a, a pénz azért mindenkit motivál, tehát Tegyetek, tegyetek a szívetekre a kezdeteket, és mondjátok azt, hogy ha tudnátok, mondjuk, hogy kaptok egy nagyon komoly fizetésemelést, mondjuk januártól és szeptember lenne. Ha bizonyos esetek teljesülnek, nagyon jól teljesítettek, stb., nyilván ti is extra erővel güriznétek. Szóval ez lehet, hogy nem is, nem is akkora probléma igazából. És teljesen természetes. Hát egy kicsit az az baj. van,
0: hogy ugye sport, és hogy mondjuk a sportnak a természete azért olyan, hogy, hogy ha, ha bár jogos is, hogy ez plusz motiváció, de felveti a kérdést a kifejezett kontraktvariáróknál, hogy akkor amúgy meg nincs elég motivációjuk.
1: Szóval, El nem, hogy jelenben van igazság, van igazság. Hmm. Elvárnánk való egy játékostól, nyilván mindegyikről azt hiszik, hogy kompetitívek, miközben persze a valóság azért egyáltalán nem nem ilyen, nem erről van Sőt,
0: erről majd mindenképpen szerintem beszéljünk, lehet, hogy már ezen a héten, de ugye nekem azok a igazán szimpatikus játékosok, most ez nem jelent semmit, hogy nekem így van, de akik, hogyha nagyobb terhet kapnak támadásban, akkor is ugyanolyan jó védekezés, hogyha legalább hasonlóan jó védekezést tudnak hozni. Nagyon kevés ilyen játékos van az egész NBA-ben szerintem. És például ez
1: már éra, éra miatt is van, Gábor, mert régen egyszerűen sokkal könnyebb volt. A hogy a pálya mindkét oldalán maximálisat nyújts. Ez ma sokkal nehezebb, ezt szerintem teljesen egyértelmű. És nem csak a pészre pace, gondolok, hanem szerintem az átlagos játékidő is talán picivel több, illetve maga a hajtás. Tehát, Igen. Ugye a pész csak azt mutatja meg, hogy hány más percen belül fejezel be egy támadás, milyen gyorsan törzs kosára. De ugye nem csak ettől fizikális a mai kosárlabda. És itt most nem úgy értem, lehet, hogy vannak, akik röhögnek. Nem keményebb a mai kosárlabda, ez teljesen egyértelmű, már csak a szobályok miatt sem nem teszik ezt lehetővé. Viszont fizikailag biztos, hogy megterhelőbb, mint a 90-es évek kosárlabdája. Az a, a helyzet, ma... hogy
0: most egy védekezés, hát az olyan, mint három védekezés
1: 95-ben. Tehát, hogy... Kondosan, tehát nem azon, hogy izóznod kell végig, és akkor egy emberen koncentrálsz, hanem kapsz három 8 másodpercen belül az arcodba, és ezeken átmenni, ezekre figyelni, oldalirányba is mozogni sokkal többet, ugye nem csak előre és hátra, nem tudsz ennyit kivárni, mint régen, tehát sokkal megtehelőbb ez biztos.
0: Hát ez igaz. Minden esetre azért azt szerintem elvárhatatlan, hogy mondjuk egy játékos nagyon nagy szerepet kap, és aztán teljesen ugyanazt tudja hozni hátul. Csak Kaváj Lenárd az egyetlen, akire Anthony Davis is egyébként. Tehát talán ők ketten, nem mintha Anthony Davis azon a szinten védekezne, de a saját szintjét kb. hozza folyamatosan. De például most én Jánysznál is azt látom, egyértelműen, hogy, hogy ebben a boxban ő most rosszabbul védekezik, mint a tavalyiban. Se, már mint nagyon látványosan olyan szempontból is, hogy néha az effort sincsott, tehát ugye LeBron szintén beletartozott az előző körbe, de most már inkább az utóbbiban van, teljesen érthetőek a, ezek a, a dolgok. Van, igen. igen, csak erről tényleg érdemes lenne beszélni, meg hogy most ki és hogy számít jó védőnek, azért a ta, az előző egyhet el, ezelőtti hétfői overreaction-ös Boston elméletem azt szerintem nagyon ide kötődik, hogy ugye gyakorlatilag lassan, lassan inkább atletikus, nagy wingspan rendelkező, gyors játékosok kellenek a védekezéshez, nem pedig jó egy az egy védők. Na mindegy, akkor ezekkel a gondolatokkal hagyunk titeket egy picit foglalkozni, gondolkozni, aztán hamarosan mi ennél egy kicsit jobban kifejtve reagálunk rá, és hát köszönjük szépen, hogy ma is hallgattatok minket. Én még annyit tennék hozzá, hogy a néz meg, mert megint vannak új akcióik, és nem is akarom külön elővenni egyenként őket, hanem ti majd meglátjátok, hogy ezek milyen jók, és ha esetleg náluk vásároltok, természetesen jelezzétek, hogy a keleten-nyugatontól jöttök, és köszönjük a kezdő 5hu és a lakiai rádiónak is a közreműködést. Zoli, neked is köszönöm, hogy itt voltál ma is.
1: Én pedig neked a színvonalas műsorvezetés, műsorvezetésben mindig örülök, hogy itt lettem. Oké, okay. hey-ho, szia!